0: Recursos Humanos al Día,
1: con María José Zavala.
0: Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro episodio más de Recursos Humanos al Día. Hoy tenemos una invitada especial, Andrea Guayo Maruri, quien tiene más de 15 años de experiencia en el área de recursos humanos con enfoque en desarrollo de personas. Andrea tiene experiencia en compañías nacionales y como en multinacionales, lo cual le ha permitido tener distintas experiencias y percepciones sobre el desarrollo del personal y la cultura organizacional. Andrea, qué increíble tenerte en este espacio y que por fin eh, podamos
1: coincidir realmente y que, y que podamos conversar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás María José? Muchísimas gracias. Sí, finalmente, mira, la pandemia nos ha ayudado y vía Zoom podemos eh, contactarnos. Muchísimas gracias por la invitación, Majo.
0: Qué increíble, qué increíble, André, realmente es tenerte acá y poder conversar contigo teniendo en cuenta que ambas nos dedicamos al área de recursos humanos. ¿Nos podrías contar un poquito de tu trayectoria y cómo llegaste a interesarte en
1: esta rama? Me encanta esa pregunta, Majo, porque me encanta, me encanta responderla. A ver, te, les cuento. Mi trayectoria empezó a los 18, 18 años. Empecé trabajando en Citi eh, como pasante, empecé como pasante y me quedé casi cuatro años y medio en, en, en esta compañía en el área comercial, luego trabajé en una compañía de asesoría financiera y en el 2005, a mis 25 años, cumplí uno de mis mayores sueños que era ser trainee en una compañía multinacional. Entonces me fui a vivir seis meses a Brasil para aprender todo el negocio durante esos seis meses, para luego venir acá al Ecuador y escoger una de las unidades donde, donde, yo, donde yo me quería desempeñar. La verdad es que el gerente de acá de Recursos Humanos, inclusive yo, pensábamos que íbamos a elegir, que iba a elegir el departamento financiero. Sin embargo, estando en mi entrenamiento, conocí más a profundidad Recursos Humanos, gente y gestión, como se llamaba ya Y me quedé enamorada de, la, de esta unidad, porque me di cuenta que no era una unidad que solamente eh, pagaba la nómina o te hacía llamados de llamamos atención, que me molestai o eventos, si no, iba más allá, es una unidad estratégica que, eh, que te entrega las herramientas necesarias para el desarrollo de la gente, para fortalecer la cultura y un sinnúmero de cosas. Entonces elegí, y si me están escuchando los jóvenes, les cuento, o, o les, les puedo aconsejar, tomen la decisión, si ustedes están, no sé, han estudiado siete años en medicina, pero al octavo año se dan cuenta que su, que su pasión es arquitectura, adelante, vayan por lo que les ha por lo que les apasiona. Yo tengo ya casi 15 años trabajando en Recursos Humanos y la verdad es que no me he equivocado. Y actualmente trabajo en ProduBanco, ahora sí en el área de Recursos Humanos también, y feliz de la vida. ¿Sabes
0: que yo, que estoy obviamente entrevistando siempre a mucha gente, siempre me topo con eso, ¿no? Hay gente que realmente dice, ¿sabes qué? Mira, estoy en el área de finanzas porque ya, porque es donde tengo experiencia, pero yo me muero por entrar a trabajar en el área de marketing. Entonces, yo siempre hago las preguntas y yo digo, bueno, tú estás dispuesto también a retroceder un poco, aunque te cueste un poco retroceder para aprender del área de marketing. Entonces, ahí ya toca tomar la decisión. Y si es el área que te apasiona, pues listo. Si ahorita Dale. estoy ocupando un cargo de, no sé, un cargo de coordinador, pero me ofrecen un cargo de analista, listo, me voy hacia analista porque quiero aprender. Tengo la actitud para poderlo
1: hacer, pues, ¿no? Y a veces... Un, retro, un retroceso, para un pasito para atrás, quizás es para tomar impulso. Y teniendo cosas. Así Totalmente. es. Uh
0: -huh. Ok. Qué chévere, qué chévere, André, de, de, de poder conversar y de, y de que nos cuentes un poco cómo arrancaste en esta área. Eh, cuéntame un poco, André... Eh, hay muchas personas que quizás, como me decías hace un rato, ven al Departamento de Recursos Humanos como las personas que pagan la nómina y que contratan al personal o el típico memo del Pero ambas sabemos, ¿verdad?, que esta área es mucho más estratégica, que es lo que estábamos hablando hace un rato. Eh, ¿Qué me puedes contar un poco de, de lo que me estás diciendo? Lo ¿no? de cómo el Departamento de Recursos Humanos es crucial dentro de una organización y trabaja tan de la mano con el, con el gerente general o con el... O con el o con el CEO de la, de la organización, ¿por qué tú crees que es un área tan estratégica dentro de una
1: organización? Bueno, sí, sí, Majo, justamente, mira, eh, como yo te coment comentaba al inicio, yo no había estudiado eh, eh, recursos humanos y, y me ha tocado aprender, ¿no? Y una de, de las cosas que, que aprendí fue la evolución de recursos humanos, obviamente, ¿no? Al inicio era... Eh, justamente pagar la nómina, muchos años atrás pagar la nómina y la, la parte administrativa. Luego ya un poco te convertiste en la, en, en la unidad en que eh, mandaba al personal a capacitaciones, al desarrollo, contratabas a las personas. Y ya hoy en día es, eh, te convertiste en un socio estratégico. Ya ahorita somos socios estratégicos, por eso es que algunos cargos en, en recursos humanos ya se llaman business partners. Business partners. Entonces es súper eh, eh, interesante porque el business partner o el socio estratégico tiene que ver al negocio de afuera hacia adentro, no sé si, si, si les pasa o, o te ha pasado que tú estás en la, en la empresa y tú dices, a ver, como recursos humanos, yo creo que el área de ventas necesita aprender negociación, sí, negociación, y tú armas tu plan increíble y les das el entrenamiento a las personas en, en negociación, sí. y ups, te das cuenta que no era eso lo que le faltaba, sino otro tema. ¿Y por qué nos pasa eso? Porque no vemos, no conocemos el cliente, no conocemos el negocio. Por eso es tan importante de afuera hacia adentro tomar esa decisión. Y aquí justamente te pongo, te pongo ese, ese ejemplo, porque recursos humanos va más allá, tienes que conocer el negocio, tú entregas las herramientas a los líderes de, de la organización para que sean ellos que apliquen con su equipo de trabajo para poder lograr los objetivos que se proponen. ¿no? Asimismo también algo que, que me encanta y que me apasiona mucho es el tema de la cultura, o sea, como, como Recursos Humanos, aunque la cultura la hacemos todo, siempre hay, hay como que una unidad responsable de tal cosa, ¿no? La cultura también es parte es parte como que nuestra, como vamos a empujarla, hacer el ejemplo de, de, de esto. Uh -huh. ¿Cómo,
0: André, uno forma una cultura organizacional de una empresa?
1: Buena pregunta, a ver,
0: ¿cómo la formas? Para mí es... es... Sí. Hay compañías multinacionales que ya la tienen establecida, ¿verdad? Claro. Eh, hay compañías que ya, ¿por qué? Porque vienen del corporativo, ya tienen años, entonces ya es una cultura que ya está establecida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo uno la puede formar, por ejemplo, en una compañía pequeña, en una compañía mediana, en donde han, han sido negocios que han venido creciendo y que, y que ya han, se han venido estableciendo en el medio? ¿Cómo tú formas una cultura?
1: No, eh, mira, como dijo, claro, como dijo Peter Rocker, ¿no? la cultura se come a la estrategia. Entonces, ¿qué quiere decir esto de aquí? En la manera de cómo hacemos nosotros las cosas es lo que nos garantiza los resultados que vamos a tener, por eso la cultura tiene que estar de la mano de la estrategia. Muchas veces se piensa que la estrategia y la cultura no importa, la cultura déjalo ahí, no, eso de, no, no. no, o sea, cero, cero. Tú sabes, en la compañía donde trabajamos, la cultura era la cultura. Entonces, una persona podía ser Técnica de Harvard, pero si la persona no... Así no sé, tú salías de la compañía. Tal exactamente. Cual. Entonces, ¿pero cómo tú formas esto? Parece, parece que es súper sencillo, ¿no? Pero igual tienes que, comenzar, eh, tienes que comenzar a ver, obviamente, el CEO y, y, su, y su equipo. ¿Qué quiere? Las, ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué necesitamos de esta, de esta compañía? No, de la compañía necesitamos que la gente sea ágil, la atención al cliente sea, sea lo primero, personas positivas. ¿Ya? Pues con, todo, con esos valores, con esos atributos tú tienes que comenzar a vivirlos y no hay nada más sencillo aunque a veces cuesta y es un reto poder ser el ejemplo de los demás, entonces tienes que ir construyendo en el día a día porque nuestra cultura son nuestros comportamientos entonces ahí tú vas formando poco a poco. Y obviamente eh, ser eh, actividades de activación para recordar la cultura, que hago una canción, que en cada reunión alguien, el, el director, el gerente que lleve la reunión o cualquier persona, hable de un atributo. Cultura, 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 cultura. Y le
0: vas, y le vas metiendo como que ese le
1: bichito a la gente
0: de los de tierra, los valores organizacionales conforme como tu giro de negocio va rodando,
1: ¿no? Y es algo, y es algo, obviamente, que no, que, que no muere, que eso está ahí, o sea, no, hice el evento de cultura y ya no hago nada, nada, o sea, no. eso es día a no, no día, sacar y machacar. Grabar cerebro, grabar cerebro. Así es, algo que yo digo siempre es súper importante, la cultura es hasta el lenguaje que tú hablas.
0: Totalmente.
1: O sea, si tú, el lenguaje también es, por ejemplo, este, hoy en día, ¿no? En la compañía que yo trabajo, este, vamos más allá que los colaboradores, son nuestras, nuestras personas, o sea, velamos por la persona como tal, no como un trabajador. Entonces, el alinearnos a decir el colaborador de esta persona, en lugar de decir el recurso o el trabajador, como que te da a entender como que estás en otra cultura. Totalmente. Entonces, todo esto aquí involucra, son detallitos que hacen la diferencia.
0: Totalmente, Así. también, nosotros que lo vivimos, por ejemplo, en, en estas compañías más grandes, ¿no? Tener esa cultura de puertas abiertas, ¿no? En donde no tienes al asistente que tienes que sacarle la cita para tú poder hablar con el gerente de la unidad de negocios, sino que simplemente saber que tú tienes también esa apertura de que tú puedes llegar a la gente, porque yo creo que una de las claves para que una comunicación sea efectiva dentro de, un, de una organización viene de la parte también, de, viene de la mano de la cultura, ¿no? Y de Así. que esa comunicación que viene de arriba sea desdoblada sumamente bien a los líderes y que esos líderes luego la puedan desdoblar hacia abajo, para que todo vaya como encajada, ¿no? Y el mensaje... El, y el mensaje llegue el, mismo. el cual sea el mismo y que no se vaya cambiando en el camino. Entonces, ¿cómo crees tú que, ahorita que hemos hablado de cultura, ¿cómo esto ayuda en el desarrollo profesional de una persona?
1: A ver, la cultura, eh, para, para partir, ¿no? Una persona que esté alineada a la cultura, lo primero que tiene que pensar es, ok, esta... Esta cultura se apega a mis valores. No tiene nada de malo no alinearse a la cultura de X compañía. Siempre y cuando la, la, la clave de alinearse es, pensando en mis valores personales, se alinean a esta cultura. voy estando dentro de, de, de la compañía y con todas las herramientas que tenemos, la cultura en sí, el líder y las herramientas que le da la organización, la persona debe buscar también desarrollarse. O sea, la persona debe buscar desarrollarse. Ahorita más que, ahorita más que nunca el autodesarrollo, no esperar que las cosas me lleguen. O sea, estamos en un mundo, en un mundo cambiante. Súper cambiante. Eh, el de al lado a lo mejor quiere mi puesto, o, o el de al lado es tan bueno como yo, y yo quiero seguir creciendo, y solo he puesto para uno. Entonces, hay, hay, que, seguir, hay que seguir creciendo y buscando información para poder seguir eh, preparándote. Y siempre, obviamente... Alineado a la, a la
0: cultura. En la cultura, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre me llevo de ti, ¿no? Del, del tiempo que pudimos trabajar juntas, yo me acuerdo que, que obviamente yo tenía una posición mucho más junior que la tuya uh -huh. y tú siempre me decías, más, es que tú tienes que brillar con luz propia, lúcete, véndete porque si no te vendes, ¿cómo? si tú no te vendes, ¿verdad? Eh, ¿cómo, cómo van a conocer las otras personas el trabajo que tú haces, y yo creo que esa, que esa es una de las cosas que también marcó la diferencia en tu, en tu crecimiento profesional dentro de acá, de, de esta multinacional ¿por qué? porque obviamente tú, siempre tú vas de tener 500 historias que, que me contaste cuando yo entré a trabajar acá que obviamente, que te hicieron obviamente aprender, y por tu actitud fuiste promovida y, fu y pudiste ir, irte desarrollando dentro de la compañía. Entonces, siempre hay una frase que yo digo no y que, y que le hemos compartido inclusive las dos, que uno contrata actitud y desarrolla las habilidades. ¿Por qué crees que pasa Exacto.
1: eso? ¿Por qué? Porque la actitud es lo que tú tienes innato, lo que, lo que está en ti, ¿no? ¿verdad? Actitud, actitud positiva, obviamente, me va a decir, pero no toda la vida voy a estar sonriendo. Y, no, o sea, no, o sea, una persona con actitud positiva puede estar triste y llorar por no ser brava. Pero esa actitud ante la vida, esa resiliencia que uno tiene ante la vida, te da los cimientos necesarios para seguir creciendo. La habilidad la aprendo. Es lo que me pasó a mí con el tema de recursos humanos. A mí me encantó recursos humanos. Y sabía cero. O sea, cuando entré me hablaban de las pruebas psicométricas y los subsistemas. ¿Y yo qué me están hablando? Es? Dios mío. O sea, yo sufría. O sea, unas cosas, hasta el día de hoy creo que me sé todos los test que hay. Sin embargo, la actitud, las ganas, de la pasión que tú les pones a las cosas es lo que realmente hace la diferencia. Y ahorita que tú me dices, véndete, y le, y me acuerdo clarito, sí, me, no me acuerdo si exactamente te decía eso, pero ahorita si yo me pongo a pensar, más que venderte es expón o, 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 o no tengas miedo, dale, lúcete. Le toro, le toro, darte darte a conocer, darte a conocer. Porque muchas veces las personas dicen, no, el reconocimiento me llega solo. Y así hasta te digo con ese tono de voz. Sin, sin molestar. No, el reconocimiento se van a dar cuenta. Mm. O sea, no es que sea figurante en que en, en, en cada momento está apareciendo, pero sí tienes que mostrar tu trabajo. Enviar un correo electrónico, que ya termine esto de aquí. Eh, es, y, generar ideas. Qué importante generar ideas. Muchas veces las personas se quedan calladas por porque verdad, las han por no equivocarse. Nada. Pierde, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Claro, que, que te, te digan que no...
0: Que no, yeah. claro, y, y vuelves y ya sabes que la próxima vez vas con algo más alineado a lo que tu jefe o el gerente general espera, porque aparentemente, ¿no? Y son, y, son, y son experiencias que vas a ir a, aprendiendo a lo largo, que vayas adquiriendo experiencia profesional y que te vayas desarrollando en lo mismo, ¿no?
1: Tú te acuerdas más que también decíamos, aquí estoy well, Big Brother, todo el mundo te ve. ¿Te acuerdas que sí, sí, sí. así pensabas. Y es en la vida real. Tú no sabes quién te está viendo. Una
0: persona de otra área te esté viendo, tu potencial idea. Yo quiero llevar a Andrea para acá. O me la exactamente a José para
1: acá. Y hoy día justamente estábamos conversando con, con una persona que me decía que una persona eh, le iba a dar feedback porque en todas las reuniones que va no opina. Y cuando le dices dame tu opinión dice ok, voy a consultar con mi jefatura. ¿Ya? Entonces no. O sea, opinen porque uno así crece. O sea, opinas Das tu voz, ya, y puede ser escuchado y puede ser la diferencia. Esa, y, y muchas veces a lo mejor las personas lo hacen por timidez. Rompe ese miedo, o sea, rompan ese qué chévere, miedo. Qué chévere,
0: chévere poder escuchar eh, esto que, que acabas de decir, ¿no? El que la gente no que tiene que tener, obviamente, más actitud, que no tengan vergüenza, que no, que no tengan miedo a equivocarse, porque muchas veces no hablamos por el temor a que nos digan, uy, no, te equivocaste, eso no es lo que vale. Y y no es así, tú aprendes también de esos errores y eso hace que para la siguiente vez tú vayas más preparado, para que ya no te Exacto. vuelvan a decir, no, ¿sabes que Tu idea no, sino que ya, por la siguiente que voy, voy listo como tal. ¿Cómo crees tú, eh, Andrea, eh, que uno se puede asegurar eh, al momento, de, dentro del proceso de selección, ¿verdad? Que un candidato sí. esté alineado a la cultura. ¿Cómo tú, cómo, tú que has hecho también entrevistas y procesos, cómo te das cuenta que esa persona sí puede hacer clic con tu cultura organizacional, porque ya tu cultura está definida, ¿no? Y la definen los valores claro. organizacionales. ¿Cómo tú puedes identificar eso dentro de un proceso de selección?
1: Hablando técnicamente, te diría, por la entrevista de competencias, y mis preguntas personalizadas, yo las voy a hacer de acuerdo a los atributos o valores que yo tengo, de los comportamientos que requiere la compañía. Y, le, y más que nada, no le pregunto historias a futuro, sino más pasadas, como, cómo se desempeñó ¿Cómo en el pasado, cómo lo hizo, ¿verdad? Entonces ahí tú más o menos ya tienes una idea. Sin embargo, lo que no falla, lo que yo digo es el feeling. Ese sí. feeling que tú tienes con la, con, con la persona. Cómo te mira, cómo cuando llega a la oficina, cómo está esperando, la cara que tiene, saluda o no saluda. Parece básico, y Andrea, está dando cómo, el saludo.
0: ¿Cómo te dan la mano, verdad? ¿Cómo te dan la mano? El, el lenguaje corporal.
1: Por supuesto, ahorita estamos en Zoom, ¿verdad? Algunas entrevistas en Zoom. Tú te das cuenta, o sea, eh, yo también este, mucho de la, de la buena vibra, la mala vibra, tú, tú sientes la energía de la persona hasta en el Zoom. Correcto. ¿Cómo, ¿Cómo se sienta? Tuve una entrevista una vez con una persona que estaba recostada en la silla. Claro, pero es
0: que todo, todo comunica realmente, o sea, sea que tengas una todo entrevista comunica. presencial o, o estés hablando por medio de Zoom, yo siempre la gente cuando tiene, cuando, como yo hago procesos de selección, ¿no? cuando mando a, mis, a, a los candidatos, a, a donde los clientes, yo siempre les digo, por favor, eh, cuando se conecten por Zoom, igual, hagan de cuenta que es una entrevista presencial, su vestimenta igual que sea como que formalita, peínense, eh, traten de no tener distractores ni ruidos que les permita tener una buena conectividad, porque exactamente, o sea, todo absolutamente, aunque estés tras una pantalla, hoy en día que nos hemos digitalizado tanto, todo, absolutamente todo comunica.
1: Exactamente, todo, tal cual. Y obviamente a veces, a veces pasa, obviamente, eh, eh, que la persona va vestida a lo mejor para... Eh, no, no de acuerdo a la, a la cultura. Sin embargo, antes yo decía, oh, no está vestido como para la compañía, no leyó, no leyó como éramos. Antes es así yo jugaba, hasta que yo decía pero he aprendido a darle una oportunidad, porque quién sabe, a lo mejor esta persona, no sé, tuvo algo que hacer, no se pudo cambiar, o ponerse el terno, o ponerse el jean y la camiseta. Entonces sí. le das la y puede ser que esté una persona en jean y camiseta, y sea una persona súper formal, y a la vez informal, que, que se pueda adaptar claro, a la o cultura, sí. o viceversa. Entonces, obviamente eso no quiere decir que puedes ir sí, todo... Sí, sí, tú puedes dar la oportunidad...
0: Claro, o sea, tú puedes, yo sí creo que tú puedes dar la oportunidad, pero siempre es bueno igual como candidato revisar, porque eso habla mucho también de ti, ¿no? Del interés es. que tú puedas tener en la posición, ¿sabes qué? Me metí, vi, ah, ok, esos son los valores que ellos tienen, eh, ahorita tú en internet tú encuentras todo, o sea, puedes encontrar absolutamente todo y, y esas también son una de las cosas que yo siempre recomiendo a las personas previo a ir a una entrevista, ¿no? revisen qué personas las va a entrevistar, eh, revisen la misión, la visión de la compañía, revisen un poco en redes sociales la, la, cuál es la cultura que tiene esta compañía, para que obviamente sepan a dónde van, porque es importante. O sea, sí te dice mucho cuando un candidato tú ves que tú estás conversando con él y le dices, bueno, cuéntame, ¿qué más sabes de nosotros? Y la persona por lo menos sabe un poco del giro de negocio eh, al que está yendo. no Me parece que eso pues, es súper, pues, súper importante, André. Este, qué interesante y qué, y, qué, y qué chévere poder hablar contigo de temas de, de cultura, porque muchas veces las personas ven esto por encima y no se dan cuenta lo importante que es para una organización, ¿no? el leer una misión, el leer una visión. ¿Qué actividades dentro de la empresa pueden hacerse para ayudar al desarrollo profesional?
1: ¡Uy, un montón! Yo creo que hoy en día hay hartísimas. Mira, una de mis preferidas, y de manera general, otra que se me viene a la cabeza, puede ser mentorías. Las mentorías, tener Son mentores, bien. tener mentis... Me parece algo fantástico porque los más, las personas más senior eh, les dan su, cuenta su experiencia a las personas más junior. Ups. Eh, el coaching, ahorita comenzó a tener conferencias de diversos temas. Obviamente no te, no te hablo de conferencias magistrales que te demores dos horas, unos 45 minutos, basta. ¿Y eh, qué más? Algo súper importante, el líder. Te hablé de líder ese, hace un momento, ¿no? El líder es esa persona que, que, que es el encargado de, de preocuparse por el desarrollo de la gente. En el plan individual que, que elabore el líder con el, con el, con el colaborador, obviamente, siempre eh, pedimos, o, 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 o es lo mejor, creo, poner, eh, uso, utilizar la metodología 70-20-10, 70%, 70 de experiencia. 20% coaching o mentoría, y 10% a las aulas. Exactamente. Entonces, cuando la gente te dice, mi mente, es que no me mandaba mandado cursos. Sí, pero estuviste reemplazando a tal persona, pero estuviste haciéndolo de acá. Creo que, no, estoy segura, no, pero estoy segura que la experiencia vale mucho más que un aula.
0: Totalmente. ¿Te acuerdas eh, te la anécdota que yo siempre... Quiere respetarse de cursos y a veces eso no es necesario. Tú puedes aprender también de los proyectos que te pueden ir asignando o de las cosas nuevas que tú puedes ir aprendiendo en el día a día, porque a veces eh, también pasa ¿no? que dentro de una estructura eh, puede ser que no tengas más hacia dónde crecer, pero si te dan un proyecto interesante, nuevo, que quieren implementar en tu área, es algo nuevo ¿no? y también es sí. parte de tu aprendizaje como
1: tal. Y bueno que tocas eso, María José, porque muchas veces la gente piensa que el desarrollo siempre es vertical, y no, el desarrollo también es horizontal o expansivo, dentro, dentro de tu mismo puesto vas a tener más, más responsabilidades, y eso a la larga te hace conocer más otras cosas, y cuando ya necesiten a lo mejor un puesto superior al tuyo, tú ya estás lista. ¿Tú te acuerdas este, que yo contaba que a mí me daba vergüenza hablar en público? Sí, ¿Y te, acuerdas cómo, sí. ¿Te acuerdas cuál fue mi plan de desarrollo? Pararme todos los días en la sala de ventas a gritar, buenos días. Y sí, los vendedores, sí. si gritabas feo, no te saludaban. Y si gritabas bien, te saludaban. Este fue mi plan de desarrollo. No, y ahí yo entendí eso, la importancia de la experiencia. No me enviaron a ningún curso de hablar en público o de perder sí. el miedo. O sea, bueno, a la brava. Lanzaste,
0: era lanzarte, Ahí obviamente me acuerdo sí. claro que, que tú me entrevistaste cuando, cuando yo ingresé, junto con Leila, y, y también una de las cosas que tú me preguntaste en la entrevista, me acuerdo que fue, tú te atreverías a pegar un grito de guerra en la sala de ventas, y a mí los ojos se me abrieron así, le dije, bueno, si me dicen, bueno. cuál, es grito, si me dicen cuál es el grito de guerra, yo, lo, yo grito, si grito feo ya no es mi culpa, pero lo importante sí, es que lo voy a intentar, entonces... Eh, son cosas que obviamente te marcan y son cosas que, que, que tú pierdas el miedo, tal cual, porque obviamente da miedo hablar en, en, sí miedo hablar en público frente a Por una supuesto. cámara, pero yo creo que si no te arriesgas a hacerlo, eh, tienes que arriesgarte a hacerlo para, para que pierdas ese miedo y, y, y puedas salir como que de tu zona de confort, porque a veces es simplemente zona de confort y no querer explorar cosas nuevas. André, en realidad Así. me ha encantado conversar contigo. Este, qué chévere, me encantaría tener más tiempo para, para seguir conversando, porque aquí nos podemos, podemos sentarnos a conversar horas este, y como última pregunta quisiera eh, que, me, que, me, que nos cuentes un poco qué es algo que te llevas de tu trabajo como enseñanza, que nos puedas compartir
1: ok, mira eh, en mi trabajo específicamente yo, yo siempre digo, no quien realmente tenga un interés genuino por la gente tiene que estar en el área de gente o recursos humanos ya ese interés genuino por la gente y no no para servir de yo te hago, yo te ayudo, sino justamente para enseñar a pescar, Entonces, para enseñar a pescar a las personas, para poder darles las herramientas. Si tú estás organizando un taller y, van, y es voluntario, son, no sé, esperas 300 y solo van 30 personas, no importa, tocas el corazón de esas 30 personas y ya has, to, ya has cambiado el mundo, ya tocas un alma, y ya comienzas a cambiar el mundo. Créeme que, que esa es mi filosofía, y, y la verdad es que con eso vivo feliz, con una paz que, 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 me, que siempre me hace continuar, y obviamente ponerle pasión a lo que haces. O sea, le pones pasión a lo que tú haces, y las cosas fluyen. O sea, es impresionante como tú realmente trabajas en lo que te gusta, en lo que te apasiona, y ya, y estás jugando, le estás pasando divertido. Eso, mi querida Majo. Qué chévere, Andrea,
0: qué chévere. Eh, todo lo que dices me llevo... Eh, el tener actitud positiva, me llevo el hacer las cosas con pasión y con cariño, y me llevo el no tener miedo a, a, a tropezarme y a volverme a levantar para poder, para poder seguir. Te agradezco nuevamente eh, que nos hayamos podido conectar y que, hayamos, y, que, y que estemos conversando ahora, la invitación, gracias, y bueno, espero que sigamos en contacto y que, y que podamos seguir aprendiendo por la tú. una de la otra. Te mando un abrazo, te mando un beso y eh, gracias nuevamente Gracias, de que Aquí finaliza nuestro podcast. No olvides seguir la cuenta de
1: LinkedIn de nuestra host María José Zavala para que conozcas más detalles de nuestro próximo episodio. Deja tus preguntas para que sean resueltas por nuestros invitados expertos.